0: Война. Безумная. По-настоящему братоубийственная война. Идет уже не месяц, не два, а второй год. Последний глава государства был убит вместе со всей семьей. Страна в руинах. По улицам бродят дезертиры и голодающие. Вообще, все, кто может, бегут сотнями тысяч с первого же дня. И вот поначалу люди как-то бежали в Европу, там, в Америку, короче, на запад. Но все настолько затянулось. Дела идут настолько плохо, что бои происходят уже где-то в Сибири. И всем, кто оказался там, отступать и бежать можно только на восток, потому что больше ну некуда. Вот буквально в такой ситуации оказался москвич Владимир Абрамов почти ровно сто лет назад. Точнее, 103.
1: Время это было уже суровое. Это уже было послереволюционное. 19-й год уже был.
0: Это его сын Игорь Владимирович рассказывает, как все было. Отец его угодил на фронт на второй год Гражданской войны между Красными и Белыми. Ему было 20, когда его мобилизовали и отправили служить в Сибирь. Ну, пусть Игорь Владимирович сам расскажет.
1: И отца мобилизовали с первого курса университет и направили в город Омск в школу прапорщиков. Закончил он ее и проделал, насколько я понимаю, весь путь Отступление Колчаковской армии до Приморского края, потому что ушел он в Харбин с последними частями в 1923 году.
0: Когда белых разбили в Приморском крае, гражданская война в России закончилась. Какие-то их части продержались до следующего года, но ну и они в итоге бежали дальше на восток. Кто-то сумел выбраться морем куда-то там за Тихий океан, но... Очень многие двинулись в Китай. Он, во-первых, рядом, а во-вторых, тогда местные власти к коммунистам были настроены враждебно, а к некоммунистам, в общем, скорее лояльно. Тем более, что в северной провинции Китая Хэйлундян, ее еще часто называют Маньчжурия, на тот момент уже и так жило очень много выходцев из Российской империи. Они еще до революции построили тут вместе с китайцами целый город, который называется Харбин. И он сильно не похож на остальной Китай. Здесь передовая промышленность, железная дорога, западная культура кипит. Тут живут люди десятков национальностей, и только около половины из них — китайские подданные. И вот ровно сто лет назад сюда начинает прибывать столько белогвардейцев с семьями, что у российской диаспоры Харбина, ну, считай, появляется своя собственная армия. Но даже они — это просто капля в море. Счет эмигрантам из России в Маньчжурии идет уже на десятки и сотни тысяч человек. В начале 20-х никто из них не понимает, чего ждать и как жить. И, надо сказать, многие здесь не задержатся, двинутся дальше и больше никогда в Россию не вернутся. Мы до сих пор не знаем, сколько их было, но помимо них в Харбине оседают тысячами люди, которые вообще-то не собираются уезжать от родины слишком далеко, потому что надеются вернуться. Это подкаст о них. Он называется «Харбин». В нем будет пять эпизодов, потому что это все затянется. Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет. На самом деле, про этот период в жизни отца Игорь Владимирович много рассказать не может, потому что сам родился только через 12 лет. У него есть такой как бы конспект семейного предания. И вот по этому преданию отец прибыл в Харбин в 1923 году. На месте он устроился в бюро по делам российских эмигрантов, потом женился на русской девушке, которая была сама уроженкой Харбина. И вот они жили на съемной квартире, где у них в 1935 году родился сын Игорь. Вот как раз наш герой. Он адрес своего дома помнит очень хорошо.
1: Вот я его закончил: Чунхуа, Жэньминг, Ухэго, Дуньbei, Хэйлунцзян, Харбин, Андаоцзэ, сижу. Это моя адрес Китайская Народная Республика, Северо-Восточной да, Северо-Восток, провинция Хэйлунцзян, город Хабин, улица Андаоцзэ, вот 46. И Сейчас я уже связываю, я могу связывать, как сказать, мы в Амбенди Я сегодня очень плохо говорю по китайски.
0: В общем, как бы Игорь Владимирович не говорил по-китайски, он коренной харбинец. И, по-моему, даже не в первом поколении. У него судьба будет очень необычная, но мы к этому еще вернемся попозже. А пока давайте отмотаем в то время, когда харбин — это город иммигрантов и беженцев, таких, как его отец-белогвардейц. Вот он по долгу службы в бюро эмигрантов постоянно принимает новоприбывших и наверняка знает демографию города в цифрах. А она вот такая — в 1913 году население было чуть больше 60 тысяч подданных Российской империи и китайских поданных вместе. В 1921 году в Харбине постоянно живет уже 165 857 человек, а в 1930-м тут под 100 тысяч китайских подданных разных наций, плюс почти 70 тысяч постоянных жителей родом из России, но без китайского гражданства, плюс несколько тысяч европейцев, пары тысяч японцев и несколько сотен американцев и корейцев и люди продолжают пребывать. Но Бюро по делам иммигрантов открылось в 1934 году, когда все слегка устаканилось. А вот до этого момента, лет 15 подряд, в город просто шли тысячи беженцев, в которым не было ни числа, ни учета. И вот в этом потоке в 1930 году через русско-китайскую границу переходит большая крестьянская семья из деревни Ракена. Валентина Александровна не самая младшая из них, ей тогда уже 5 лет. И она только что пересекла всю Азию.
2: Убежали каким-то образом. Сразу в Ташкент вот они попали. Я в Ташкенте переболела тифом. Была, есть фотография, я наголо стриженная. Благодаря этому у меня, наверное, до сих пор еще волос много. Потому что после тифа, говорят, хорошо волосы растут.
0: Как именно они попали в Ташкент, Валентина Александровна не помнит. Но бежали с Пермского края. Мы не знаем точно, сколько их было, но как минимум это трое братьев с женами и детьми. Все по фамилии Ракины. В 1929 году их раскулачили и отправили в ссылку куда-то на Пермские болото. Там до них дошел слух, что их собираются расстреливать. Ну и Ракины решили бежать.
2: Дождались, пока я поправилась. Они этим временем подрабатывали кто где мог. Зарабатывали деньги на дальнейший путь. Потом ехали дальше, до Читы, опять где-то поработают. И таким образом добрались до границы. На границе значит, договорились с китайцем, который ну, за какие-то там деньги решился их перевести через границу. И это было, значит, о, сейчас вдруг мозги, Покров.
0: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это 19 октября. К этому моменту ракины действительно преодолели как минимум 90 тысяч километров. Ровно столько ехать от их родной деревни к границе Китая, если двигаться через Сашкент. Но братья ракины знают, куда везут свои семьи, потому что в Харбине они уже были. Они тоже воевали за белых в Гражданской, и их с ранениями эвакуировали в Харбин в 1922 году. Они тоже подумывали остаться, но родные сумели их переубедить, и те вернулись в Ракина. А теперь вот знакомым уже маршрутом бежали обратно, прихватив с собой свои семьи. В том числе новорожденного брата Валентины Александровны Мишу. Он уже возле самой китайской границы тяжело заболел.
2: Вот э, в ночь под покров помолились, чтоб святая Богородица помогла и покрыла их своим амофором. И они пошли. Упал глубокий туман, такой, что ничего не было, как они вот потом рассказывали. И в этом тумане они перешли границу. И ни один ребятёнок, все мы маленькие дети были, ни один не заплакал, ни один не подал голос. В общем, так Богородица помогла перейти границу. Брат мой, уже был умирающий, головку не поднимал. Ему было несколько месяцев всего. И поселились привезли в какую-то китайскую хату деревенскую. И вот китаянка, как мама рассказывала, его всего обкурила, и он двое суток спал. И на третьи сутки проснулся и, в общем, выздоровел. Ну, потом значит, дальше станция Манчжури, и, в общем, уже добрались до Харбина.
0: Кстати, вот это ударение на последний слог. Харбина в Хорбине – это типично для наших героев. Они все так говорят. Ну, и я тоже буду так иногда говорить, потому что могу. Так вот, осенью 1930 года семья беглых крестьян уже, видимо, на поезде доезжает до Хорбина. Тут важно помнить, что едут братья Ракины в тот город, который видели в 1922 году. Они были уверены, что он стоит дороги в 9000 верст. Туда можно отвезти огромную семью с маленькими детьми и не пропасть. Итак, каким Харбин был ровно сто лет назад?
1: Арбин прелестный город, Арбин веселый город, Залез Манчуго, Теперь Манчутиго. Живет здесь прибольно, Если все довольны, Хоть и за рубежом, Но за латым рублем.
0: Я уже говорил что в 1921 году в Харбине живет за 160 тысяч человек. Уже почти втрое больше, чем за 8 лет до этого. То есть, когда братья Ракины бывали в Харбине в первый раз, город, ну, уже, очевидно, был переполнен. Если взглянуть на фотографии этого времени, то видно, что на улицах действительно просто толпу народу. Но, честно говоря, первым делом бросается в глаза, что все завешено афишами и объявлениями, и выше всего висят билборды и флаги с иероглифами. Их, наверное, даже зная китайские, прочитать с земли не просто, ну, потому что вся улица затянута телеграфными проводами. Но вот чуть ниже, на фасадах, вывески уже кириллицей и латиницей. А если чуть-чуть приглядеться, то видно, что таблички с названиями улиц все одновременно и на китайском, и на русском. Вот, например, дом, в котором родился Игорь Владимирович, можно было найти не только по адресу Андаоцзэй но и по адресу 2 Псковская, Угол Тибетская 46. <laughs> это, кстати, не перевод с китайского, это просто отдельное название. И вот мимо всех этих вывесок ходит совершенно удивительная толпа. Какие-то военные, какие-то иностранцы, крестьяне с бородами, китайцы с косичками. Вот явно с Россией женщина в пальто, с соболином воротником, шляпкой. С ней мужчина в котелке и пенсне. А по проезжей части бегают одновременно рикши и двуколки с лошадьми. Но под этим всем, в общем, угадывается более или менее обыкновенный исторический центр какого-то небольшого российского города. Дома все-таки основательные, кирпичные, в 3-4 высоких этажа. На некоторых действительно светятся электрические вывески с иероглифами, но то, что под ними, выглядит примерно, ну, как Ярославль. Даже широкая река, которая пересекает город, Сунгари, напоминает среднее течение Волги. С набережной, кстати, можно увидеть несколько крестов православных церквей. Их тут что-то около 20. И самый высокий крест на маковке Никольского собора. Помимо него, кстати, самое высокое здание в городе — это огромный японский магазин торгового дома Муцура и Ко». В нем пять этажей и еще купол со шпилем. И вообще, магазинов тут тьма. Больших, маленьких, российских, немецких, английских, китайских, и все на витринах просто ломится от товаров. Такого в России на 1922 год уже просто нет нигде. Там продразверстки полным ходом. По Сунгаре ходят лодки, баржи, и пароходы. Они, наверное, периодически гудят, но громче всего, конечно, слышны гудки паровозов. Железная дорога на несколько путей пересекает весь город поперек течения реки. Тут несколько депо, мастерских, большой помпезный вокзал. И если в толпе на улице найти русскоязычного постоянного жителя, он, скорее всего, будет работать на железке. Ее тут называют КВЖД – Китайская Восточная Железная Дорога. В Харбине каждый второй из местных – или инженер, или техник, или путевой рабочий. Паровой двигатель – это буквально главная сила тут. Он дает городу новых жителей, рабочие места, двигать всю экономику. В общем, разбираешься в этом, читаешь источники, и это, ну, дальневосточный стимпанк какой-то, если честно. Не верите? Заглядывайте в наш канал в Телеграме, там много фоток. Короче говоря, вот этот Харбин 20-х — это место, где есть жизнь, экономика, работа, но нет власти большевиков. Ну, то есть как? Большевики есть, но им как бы никто не рад, и они по существу ничего не решают. Тут надо сделать небольшой шаг назад, чтобы понять абсурд ситуации. Честно слово, я постараюсь как можно меньше вдаваться в детали. КВЖД начали строить еще в конце 19 века — Российская империя тогда решила сделать продолжение Транссибирской магистрали, чтобы выйти на Порт-Артур. Это сегодня большой китайский город Далянь на Желтом море. Так вот, начали в 1897 году и буквально за 6 лет просто с нуля выстроили целую паутину железных дорог, которые и по сей день опутывают весь Северный Китай. Она выходит на Тихоокеанские порты, из которых можно отпустить в Японию, Шанхай, Америку и Австралию. По ней можно перебрасывать целые армии, не говоря уже о товарах и просто пассажирах. И Харбин — это узловая станция, в него сходятся все ветки. Для Российской империи это был очень важный проект, потому что у нее были большие планы на Северный Китай. Империя Цин догадывалась об этих планах, но по сумме причин была вынуждена согласиться. Тем более, что своя железная дорога лишней не бывает. Ну, потом начинается 20 век, в Китае восстание, в России восстание, всем немного не до того, но специалисты из Российской империи продолжают в Северный Китай приезжать. И вот, как ни странно, революция никак не меняет это положение. КВЖД продолжает развиваться, специалисты продолжают приезжать, но теперь это не белые офицеры и инженеры, а коммунисты. Ну, или, по крайней мере, люди, достаточно лояльные большевикам, чтобы их можно было отправлять вот в такие командировки. Для обслуживания железки нужны тысячи инженеров и рабочих. А ведь есть еще хозблок, есть образовательные учреждения, которые не все еще под белыми, и находятся некоторые на советском балансе. В общем, народу нужно много, поэтому сообщение активное, и на границе с Маньчжурией людей пропускают легко. Этим активно пользуются беженцы, но и советских служащих со временем становится очень много. Надо сказать, что в 1922 году, когда ракины были в Харбине в первый раз, таких в городе еще не было. Но за 8 лет успело очень много чего произойти. Во-первых, в город начинают приезжать советские железнодорожники с семьями. Во-вторых, китайское правительство очень устает находиться в зависимом положении и начинает постепенно вытеснять иностранцев из управления КВЖД и администрации города. И вот под самый приезд Ракеных в 1929 году между Китаем и СССР начинается война за контроль над КВЖД. Красная армия входит в Маньчжурию. Несколько тысяч солдат с пулеметами, артиллерией, авиацией, и... Они проигрывают войну. КВЖД остается под контролем Китая. Однако для нашей истории важнее всего, что вообще-то на стороне Китая воевало очень много белых. Не то чтобы у Китая не было своей армии, она была и гораздо больше, чем у красных на Дальнем Востоке. Но тут надо понимать, что на севере Китая сидит куча профессиональных военных из Российской империи. Их тут недалеко загнали в угол, разбили, и восемь лет они сидели в Китае. Они не то, что редко называют эти места хейлундзян. Они и манджуриты это называют не всегда. Некоторые до сих пор используют слово. Желтороссия Да, а Харбин у них называется Русский город Но в 1930 году Это вот когда Ракина приезжает в Харбин Белые в городе уже не единственные Выходцы из России Советских граждан в городе уже десятки тысяч У них есть семьи Дети И эта война разворачивается буквально у них на глазах Лидия Ефимовна Сергиенко Как раз из таких И она запомнила войну вот так
2: а тут, знаете, конфликт был, пограничный еще. Летали самолеты, и шрапнель ссыпалась. А я во дворе вот, смотри, это, посыпались какие-то шарики, посыпались, в чем ребенку было а, Хозяйка, которую мы снимали, смотрела, она на меня навалилась, чтобы меня закрыть. Шрапнель, сыпется, она на меня навалилась. Вот это в Харьвине было.
0: На самом деле то, что описывает Лидия Ефимовна, это, кажется, две разные войны, но ей в это время нет еще и 10 лет, а войн тут будет еще немало. Она родилась уже в Китае, на железнодорожной станции «Пограничная», все в том же самом, в 1922 году. Ее отец был машинистом, и он как раз был из этих самых советских граждан, которые были не беженцами, не были отступающими белыми, а просто приехали в Китай на работу. Их семья поддерживала тесные связи с Советским Союзом. Мама Лидии Ефимовны слала туда помощь голодающим, напоминая про дразверские. И когда у Китая СССР случился вооруженный конфликт, им пришлось несладко. Во время войны отец заболел, уволился с КВЖД, и в 1930-м семья переехала в Харбин. И на этот момент там понятие советский было уже, в общем, почти что климом. По переписи 1930 -го года людей с советскими паспортами в Харбине около 27 тысяч. И они в меньшинстве. Отец Игоря Владимировича, это вот который москвич-белогвардеец, в эту категорию не попадает. Он по китайским законам угодзи, человек без гражданства. Таких в Харбине в тридцатом году 41 тысяча человек. Почти все белогвардейцы в этой категории. И отношения с советскими у них, прям скажем, не очень, еще с гражданской. Игорь Владимирович хоть не застал ни гражданской, ни конфликта на КВЖД, но таких, как Лидия Ефимовна, называет советскими и прям чувствуется, что с большой неприязнью. Справедливости ради в его интервью слово «желтороссия» не встречается вообще. Слово «маньчжурия» только как название станции и название одной газеты. А вот свой адрес он указывает как «Хейландзян». Крестьяне-ракины к советским себя тоже не причисляют, но они вообще настроены как-то помягче, что ли. По крайней мере, Валентина Александровна говорит обо всех своих харабинских земляках с одинаковым сочувствием. Кажется, что ее семья вообще не помещается ни в какую категорию из тех, что были в переписях. Ни советские, ни гуадзи, ни китайские. Ну, наверное, правильнее всего их называть просто беженцей. А таких, в общем, как правило, не особенно считают. Вот все цифры, которые я называл до этого, кажется, не включают в себя беженцев в принципе. Хотя в какие-то моменты их в городе бывало больше, чем местных. А ведь были еще и пригороды, и города стылиты, И посчитать все это очень сложно. Ясно, что переписи фиксировали только какую-то небольшую часть населения. Забегая вперед, скажу, что через три года японцы насчитают в Храбине больше 400 тысяч населения. И все равно, сколько людей было в городе только проездом, сказать не может никто. Ветки КВЖД тянутся к Тихоокеанским портам, и напоминаю, оттуда люди плывут в Южную Америку, Северную Америку, Японию, Австралию, Шанхай. В общем, если вы хотели убежать на запад, но не успели из европейской части России, то можете перебраться из Харбина. Но... Это подкаст не о людях, которые видели Харбин мельком, из окна гостиницы, съемной избы или просто вагон-купе. Он о тех, кто знал этот город изнутри и действительно прожил его судьбу. Лидия Ефимовна, крестьяне Ракины и Игорь Владимирович, они именно такие. Они сами себя называют «Харбинцы». Они выросли в одном городе, но в школу пошли в разное время и поэтому в целом разминулись. Тем не менее, кое-что общее, помимо места действия, между ними есть.
2: Дни разговоры. Когда же мы поедем домой? У них одно только было домой. Это вот в Россию и все. Все время думали о России.
0: Это Ракины. А вот что говорили в советской семье Лидии Ефимовны Сергеенко.
2: А брат сказал даже, что. Мне бы даже увидеть бы. Крзарбейся можно убирать. Так хотела на родину, да? Крзарьбейся, mm -hmm. хотела увидеть.
0: А вот сын белогвардейца Игорь Владимирович Абрамов.
1: Было понятно, что мы, русские, живем в Китае. Почему это произошло? И как в определенный период времени до меня как-то это совсем не доходило.
0: Их объединяет то, что их желания исполнились. Ракины в итоге вернулись домой. Брат Лидии Ефимовны увидел красноармейца. А до Игоря Владимировича дошло, что значит быть русским в Китае. Свои ответы они найдут, кто буквально вот-вот, а кто через десятки лет. Но каждому предстоит путь в десятки тысяч верст. И у каждого он будет очень разным. В этом подкасте будет звучать много голосов, много разных историй, но линии этих троих я точно доведу до конца. Они рассказали свою историю очень подробно исследователям, которые в нулевых брали у харбинцев интервью об их жизни для архива «Мемориала». В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Алена Козлова, Ирина Островская и Людмила Щербакова. Вы и слышали их голоса. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которые архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Рубенко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо». Вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. Композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн. Обложку нарисовала Карина Язылян. Ресерчерами были Егор Сенников, Алексей Захаров и Даниил Климанов. Редактировал все это Андрей Борзенко. А ведущий и автор сценария — это я, Семен Шишенин. Пока.